0: <música> enraizados no amor, esse é o nosso tema de hoje, certo? e eu quero aqui ler para vocês o que está em Efésios, no capítulo 3, versículo 17, que diz o seguinte, então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele, suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes Há um tremendo poder no amor. Gente, olha, do mesmo jeito, do mesmo modo que uma árvore, quando suas raízes são, são profundas, ela cresce forte, ela sobe tão, tão, tão mais alto, assim também é a nossa vida, quando o nosso amor se aprofunda em Deus. Como crescer forte? Como crescer inabalável? É permitindo que as nossas raízes se aprofundem no amor de Deus, gente. Algumas pessoas estabeleceram a sua vida na raiva, no ódio, no rancor. E isso é tão venenoso, isso é tão mortal, não é? E não é um bom lugar pra gente estabelecer a nossa vida. Não é um bom lugar pra gente habitar. Não é. E como nós estabelecemos a nossa vida, então, no amor? Primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que o amor não é um sentimento. Ah, como não é um sentimento o um amor? O amor não é um sentimento. O amor é uma escolha. O amor começa no campo da razão e desce até o campo das emoções. Tá? Porque Jesus disse o quê para nós? Ele nos deixou dois grandes mandamentos, não foi mesmo? Qual foi o primeiro mandamento que ele nos deixou? Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, de toda a sua força. Ame a Deus. E o segundo mandamento, qual foi? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Perceba, Jesus está dizendo assim, olha, quando você sentir, ame a Deus. Quando você sentir, ame a pessoa que está do seu lado. Ele não está pedindo para você sentir. Ele não está esperando você ter, ter um sentimento para amar a Deus. Ele está deixando isso como uma ordem para nós, ame a Deus, ame a Deus, então isso é uma decisão? Sim, é uma decisão, é uma escolha pessoal? Sim, eu escolho amar, eu escolho estabelecer a minha vida no amor ou escolho estabelecer a minha vida no ódio, no rancor, nas mágoas, no passado, onde você quer habitar? No deserto da sua alma? Ou no amor que faz florescer o deserto. O amor é poderoso, o amor é curador, o amor é restaurador. Então é uma escolha minha, é uma escolha sua, estabelecer a sua vida no amor. E quando nós, permitindo, permitindo que as raízes sejam aprofundadas nesse amor, nos tornamos fortes, porque o amor é forte. Então, o amor está no campo da razão, que desce para o campo das emoções. E quando você escolhe amar, você escolhe tudo aquilo que Deus é. Porque Deus é amor. É isso que diz a palavra. Deus é amor. E nós amamos de que forma? Nós amamos através das nossas ações. É dessa forma que nós amamos através da nossa atitude através da nossa gentileza, e nós precisamos modelar esse amor, não segundo o amor do mundo, porque como que é o amor do mundo? É um amor moderno, né é um amor sentimental, porque se o amor for um amor sentimento, hoje você sente e amanhã você não sente mais, faz sentido isso aí para você? Hein? Porque se o amor for só um sentimento, hoje eu posso estar sentindo, morrendo de amores por você. E amanhã eu estar com tremendo ódio no meu coração. Esse amor que é pregado lá fora, sabe? É um amor passageiro, um amor ínfimo. Sabe? Um, um, amor, um amor que pode acabar a qualquer momento. Mas precisamos modelar o nosso amor segundo o amor que Paulo... Nos descreveu lá em 1 Coríntios 13, hein? Até o Legião Urbana escreveu uma música, não é? O Renato Russo se inspirou em 1 Coríntios 13, hein? Do que adianta eu falar a língua dos homens, falar a língua dos anjos, se não tiver amor? O amor é poderoso, mas como é esse amor? Modele o seu amor a este amor descrito na palavra, que é o amor. Segundo o padrão de Deus, o amor que é paciente, o amor que tudo suporta, o amor que tudo crê, o amor que não inveja, o amor que não se gaba, o amor que não arde em ciúmes, o amor que tudo suporta. Porque tudo vai poder passar, mas o amor de Deus vai prevalecer e é neste amor que precisamos modelar o nosso amor. Mas será que é possível suportar? Sim, é possível suportar. O amor tudo suporta. Como que eu vou suportar meu marido? Como que eu vou suportar minha mãe? Como que eu vou suportar essa pessoa? No amor. Simples assim. Simples. O amor tudo suporta. Pense, pense. O que faz Deus suportar você? Eu fico pensando nisso. Como Deus consegue me suportar? porque às vezes nem eu me suporto se não for o amor, não o amor sentimental, é este amor que tudo crê, o amor que é paciente, o amor que não arde em ciúmes, o amor que não se garba, o amor que, que não deseja o mal, é neste amor, que nós suportamos uns aos outros. É nesse amor que nós suportamos as pessoas, até aquelas mais difíceis. A gente sabe, há pessoas que são mais fáceis da gente amar e outras que vão ser mais difíceis. Para algumas pessoas, nós vamos ter que gastar um pouco mais de energia, não é para amar, mas é possível. Segundo esse amor, quando você escolhe amar, você mostra ao mundo, então, o amor de Deus. O que o mundo passa a ver em nós, quando nós amamos, passa a ver Deus. Se queremos que o mundo veja Deus, como que o mundo vai ver Deus? O mundo verá Deus através das nossas vidas. E quanto mais amamos, mais enraizamos essa raiz, mais crescemos e mais fortes nos tornamos. Porque o amor tudo suporta. Então quando você ama as pessoas, quando você se ama, as pessoas veem Deus na sua vida. As pessoas veem Jesus na sua vida. E como era Jesus? Como era Jesus com as pessoas? Jesus era firme? Jesus era firme. Jesus era direto com as pessoas. Mas Jesus era respeitador. Hã? Jesus confrontava as pessoas. Jesus confrontava o pecador? Confrontava, mas sem acusar. É, Quando chegaram com aquela mulher pega em adultério, eles já vieram com pedras nas mãos. E Jesus confrontou sim aquela mulher. Porque depois de tudo Jesus disse, onde estão os seus acusadores? Vai e não peques mais. Pensa, é um confronto no amor. Vai, mas não escolha mais essa vida de pecado. Vai, mas não ande mais por esse caminho tortuoso. Vai e não peques mais. Então Jesus confrontava no amor. Jesus confrontava sem acusar, sem apontar. Jesus falava a verdade? Sim. Mas falava a verdade sem ferir, sem machucar, sem ser ignorante, sem ofender. Agora as pessoas... Ah, eu falo a verdade mesmo. Se você fala a verdade ferindo, machucando, ofendendo, não há amor nisso. Você pode falar a verdade sem, sem ferir. E a pessoa vai se constranger. Porque o amor que vai fluir vai trazer transformação para essa pessoa. Então assim, Jesus estava sempre pronto para ajudar as pessoas. O amor nos coloca neste lugar. Onde nós sempre estaremos prontos para ajudar. Sempre estaremos prontos. As pessoas conhecerão então Deus através do amor que você exala. É assim, as pessoas irão conhecer o amor de Deus através do amor que você então permite fluir de você. É através de nós, é através da igreja que as pessoas irão conhecer o amor de Deus. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Talvez as pessoas nunca vão pegar numa Bíblia. Nunca vão pegar numa Bíblia. Mas elas saberão tudo o que está aqui dentro. Porque a sua vida é uma pregação. E o tema central da Bíblia, sabe qual é? O amor. Esse é o tema central da Bíblia. Sabe qual deve ser o tema central da sua pregação? O amor. Que você possa amar mais. Que você possa permitir as suas raízes se aprofundarem neste Amor. Que você seja transformado por esse amor. Que você permita esse amor transformar outras pessoas. Deixe esse amor fluir hoje através da sua vida. Me estabeleça. Não queira habitar no rancor, na mágoa. Não. Não, isso é destrutivo. Isso está acabando com você. Mas estabeleça a sua vida no amor. Perdoa logo, deixa isso logo. Eu não estou dizendo para você esqueça, estou dizendo para você perdoe. E o amor perdoa, o amor deixa para trás, o amor prossegue adiante. Gente, estabeleça a sua vida no amor de Deus e permita esse amor te curar, permita esse amor te restaurar. Hoje eu quero te encorajar a amar mais, a praticar atos de amor, atos de serviço, atos de gentileza. O que você pode fazer pelo próximo hoje? O que você pode fazer que você nunca fez pelo próximo? O que você pode fazer por você, por amor? Será que se você se perdoar hoje será um ato de amor? será que se você começar a cuidar um pouco mais de você cuidar da sua saúde, cuidar da sua mente cuidar do seu coração é um ato de amor? será que se você começar a buscar Deus hoje será um ato de amor com você mesmo? como que a gente pode amar o outro se a gente não se ama? que este ato de amor comece com você mesmo mas que você possa estender este ato para as pessoas que estão ao redor de você que você possa respeitar as pessoas que você possa cuidar das pessoas que você possa perdoar a todos aqueles que lhe ofenderam porque nós não teremos perdão se nós não perdoarmos então que as pessoas leiam a bíblia na sua vida através das suas atitudes e que elas possam ver Deus e o amor de Deus através de você